0: I think kalau zaman sekarang sih mestinya lebih banyak yang open minded karena personally menurut gue kalau double income di rumah tangga itu malah jadi bonus bukannya jadi uh, egonya suami itu jadi gimana gimana gitu kayak kok istri gue lebih sukses ya enggak juga karena yang kita tahu sendiri sekarang edukasi anak kan juga mahal banget kayak why not kita ada extra income di rumah tangga gitu Uh, mungkin teman-teman di sini kalau tahu startup, wah enak banget ya, dapet suntikan dana banyak, ya nggak juga. Justru dengan suntikan dana banyak banget itu, kewajiban sebuah startup makin gede. Ibaratnya ya lu dipercaya dengan duit sebaik itu, lo harus balikin lebih banyak lagi, gitu. Bukan, wah enak nih duitnya banyak, bisa foya-foya, nggak -foya. ya, juga.
1: Hello guys, welcome to podcast 430, podcastnya Anak Muda Indonesia. Hari ini gue kedatangkan seseorang yang sangat inspirational. Dia adalah seorang game changer, seorang entrepreneur, seorang mom juga, dan juga adalah seorang dokter gigi. So, langsung aja kita sambut dokter Deviana Maria. Halo. Halo. Aku
0: baru kali ini uh, membuat podcast.
1: <laughs> perdana nih ya?
0: Iya, perdana. Jadi tuh kalau podcast gimana sih? Um, apakah hanya di... Satu media aja kayak Spotify atau bisa di semua social media gitu kalau podcast?
1: Kalau podcast itu jadi dia banyak sih platformnya, ada Spotify, ada Apple Podcast, ada Google Podcast. Cuma memang kalau beberapa podcaster ya, mereka tuh hmm. e, banyak kan udah di ini sih, kalau yang udah chartnya tinggi, mereka tuh kayak udah diafiliasiin gitu loh. Misalkan dia di-lock sama Apple Podcast atau di-lock sama Spotify hmm. untuk kayak, lo nggak boleh buka di tempat lain ya gitu.
2: I see. Mm -hmm. Oke, okay, interesting.
0: Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih?
1: Iya. Nah, hari ini sih uh, memang kita mau ngobrolin soal kesehatan, kecantikan, belajar juga dari hidup lo gitu ya, sebagai apa ya karir woman yang seorang ibu juga gitu. Mungkin banyak kan teman-teman mm -hmm. ya. Audiens gue nih, jadi lucu. <laughs> gue pikir awal gue bikin podcast tuh 70-30. 70 cowok, 30 cewek. Mm -hmm. okay. Nah, ternyata setelah dijalanin tuh, 50-50 juga, jadi banyak cewek, banyak cowok juga, jadi sama kan. Nah, gue pikir kayaknya seru juga ya. Uh -uh, seru nih kalau ada perspektif lo sebagai ibu gitu. Mm hmm.
2: Mm
1: -hmm pasti ya, kan kayaknya
0: gitu. emang sekarang ibu-ibu tuh banyak banget yang main sosial media ya, yeah. karena kan juga di rumah entertainmentnya mau apa lagi, apalagi sekarang di rumah doang juga.
1: Bener. Nah, kayaknya asik nih buat teman-teman gue yang mungkin nanti gedenya mau jadi karir woman, mau jadi ibu juga, mungkin bisa dapat perspektif.
0: Baru. Ya, semoga uh, hari ini sharingannya juga bermanfaat bagi yang dengerin podcastnya, jadi kita bakal ngobrolin topik-topiknya lumayan seru ya, mulai dari um, kehidupan di rumah tangga, terus juga tentang bisnis juga.
1: <tutu> Hopefully bisa dapat something like So, uh, mungkin buat yang belum tahu, mungkin lu boleh perkenalkan diri dulu kali sih?
0: Oke okay, mungkin uh, kenalin dulu uh, aku dokter Deviana Maria jadi uh, aku adalah seorang dokter gigi founder dari sebuah startup dental juga uh, yaitu Rata mungkin teman-teman di sini kalau dia pernah dengar Rata ID dan uh, aku juga mom and also a wife gitu jadi um, juggling kehidupan praktek kehidupan berkeluarga dan juga di startup sendiri, sebenarnya aku adalah founder dan CMO. Jadi CMO itu adalah Chief Marketing Officer. gitu.
1: Hmm. Berarti lo handle di bagian marketing dan branding gitu kali ya?
0: Yes, marketing and branding. Mungkin sekarang kalau cuma dilihat dari atasnya aja, service-nya mungkin pada mikir marketing apa sih? Kayak, oh paling cuma endorse-endorse aja. Sebenarnya nggak hanya endorse aja, tapi ada banyak data-data yang harus dipelajarin juga. Kayak digital marketing itu juga sangat penting, apalagi kalau punya bisnis yang mau dikembangkan, kayak startup-startup itu gimana sih caranya supaya kita ngeluarin modal untuk marketing itu tuh return of investmentnya positif gitu. Jadi emang banyak banget yang harus dipelajarin, apalagi sekarang kan banyak banget yang di rumah aja juga pengen bikin bisnis sendiri ya. Hmm. Itu tips-tipsnya gimana sih, mau endorse orang, terus mau um, bikin campaign di digital, jadi mungkin nanti kita bahas lebih lanjut kali ya
1: menarik 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 nanti kita bahas ya. Nah tapi sebelumnya ini boleh nggak lu ceritain awal perjalanan lu sampai oke kayaknya ini rata boleh nih gue bikin deh sama kau Edward waktu itu ya.
0: Iya betul jadi suami aku kebetulan juga partner bisnis.
1: Iya soalnya kan kayak gue lihat cepet banget nih kayak dalam enam tahun ya udah tujuh cabang di Jakarta Surabaya Bandung dan juga nanti mau buka di Kelapa Gading kan kita ini.
0: Iya, mm -mm. mm -mm. tapi karena corona ini jadinya ke postpone.
1: <laughs> iya. Ya.
0: Mm -mm. Jadi mungkin kalau uh, buat cerita dikit ya, aku tuh uh, dulu kan setelah lulus dari sekolah dokter gigi ya biasalah praktek. Kemudian juga akhirnya kan ketemu uh, suami aku, Dokter Edward. Dia udah spesialis dan lebih senior dari aku. Kita bedanya cukup jauh lima tahun. Jadi dia udah lebih experience. Nah. Kemudian kita berdua tuh punya kayak, apa ya, visi sama misi yang sama sih, karena kita mikirnya juga sebagai dokter, kita cuman punya dua tangan, dan cuman punya 24 jam sehari, gimana caranya kita mau uh, treat pasien uh, banyak gitu, kan gak mungkin, tangan kita cuman dua, waktu kita gak sebanyak itu gak mungkin bisa handle pasien banyak banget, dan kita ngelihat oh bisnisnya RH itu mungkin teman-teman di sini udah pernah tahu RH juga itu jalan banget dengan brand RH itu, orang trust dengan brandnya, gak usah dengan dokter Roni Handoko yang kalau dokter Roni Handoko itu kan yang foundernya RH lah basically dokter yang paling jagonya, tanpa dokter Roni Handoko aja bisa jalan brand tersebut, gimana caranya sebagai dokter gigi punya brand dental yang orang-orang bisa percaya brand tersebut itu, jadi dari awal kita udah mikir ke situ, kemudian uh, kita juga jadi waktu itu, Dokter Edward uh, sebelum married itu juga udah pernah sekolah bisnis di Harvard. Kebetulan waktu itu terus, ya udah, kalau di Amerika kan kita udah lebih terbuka ya, maksudnya uh, terhadap culture startup di sana, gimana sih? Dan kayak uh, tentang online itu di Amerika gimana? Karena customer di sana lebih advance ya dibandingkan di Indonesia. Jadi di sana ada namanya. Teledentistry, uh, uh, jadi teledentistry itu sebenarnya apa sih? Jadi, itu sebuah platform di mana pasien itu bisa nanya-nanya tentang permasalahan giginya lewat online, gitu. Kalau sekarang kan di Indonesia baru ada, uh, mungkin yang topnya itu halodokan, tapi kan itu kedokteran aja, untuk dokter gigi belum ada. Jadi, semuanya sih berawalnya dari situ, gitu.
1: Oke, okay. so, uh, Ku Edward ini memang seorang dokter gigi spesialis, tapi juga ada belajar di Harvard mengenai bisnis dan tiba-tiba uh, bareng nih ketemuin ide untuk kalau misalkan di Amerika aja bisa konsultasi via tele untuk gigi kenapa di Indonesia nggak ada gitu ya?
0: Mm -mm, bener banget ya kita sih pengen bawa solusi solusi-solusi uh, yang untuk memudahkan pasien juga sih ya. apalagi di Indonesia uh, kita pengen uh, memberikan solusi kepada orang-orang yang ada di sini karena kan kalau misalnya kita ketemu pasien nih, let's say uh, aku udah praktek tuh sekitar 4 tahunan, dan waktu praktek tuh, biasa tuh komplainnya pasien, satu, nunggu di dokter gigi lama, terus dua, hmm. harganya bikin deg-degan, ya nggak sih, kayak, kalau hmm. lagi mau nambal gigi tuh, kayak deg-degannya nanti, belakangan, kayak nggak tahu nih harga nambal gigi berapa, gitu. Jadi, dengan adanya teledentistry ini, kita pengennya sih semuanya transparan, dan pasien tuh lebih nyaman, dan gak usah nunggu lama-lama di dokter untuk konsultasi doang,
1: gitu setuju setuju karena waktu itu memang apa ya currency yang sangat valuable ya oke okay, so uh, 4 April kemarin kan uh, rata itu udah setahun ya dari uh, lo mulai dan kalau boleh cerita ini sebenarnya selama satu tahun perjalanan lo membangun rata dengan Edward dan dua partner lo juga nah itu apa sih kayak obstacle terbesar dalam mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa Oh ternyata ada loh, metode clear aligner yang berbasis artificial intelligence, gitu
0: Jadi sebenarnya kalau misal di lihat tahun lalu, tahun lalu itu kita berempat bahkan tahun lalu itu baru berdua doang Foundernya aku sama suami aku, dua partner kita belum on board hmm. Itu aja, kita lumayan amazed sama dua partner kita ini bisa percaya sama idea kita, karena even ide sendiri untuk uh, convince orang, oh iya, yeah, ini ada clear aligner loh teknologi baru, bisa ngeratain gigi, yang sebenarnya udah ada lama di Amerika, cuman kan mahal banget dibawa ke sini tuh udah kayak 5.000 US dollar, hmm. tapi kita bisa provide something yang sama dengan harga yang jauh lebih murah, 70% lebih murah, itu tuh untuk convince orang aja ada teknologi seperti itu, mereka masih ragu, kayak emang lo yakin lo bisa bikin uh, kayak yang di Amerika punya uh, even kita apa namanya, mau meyakinkan beberapa investor tuh susah. Jadi, kita juga grateful banget. Akhirnya ada investor yang masuk untuk membantu startup kita. Dan kemudian tahun lalu itu launching setelah kita mendapatkan investment. Tapi sedangkan untuk produk punya R&D, research and development, tuh udah kayak 3 tahun kita coba bikin in-house sendiri. Kemudian kita cobain produknya ini ke beberapa teman dan pasien kita juga, dan it works, baru kita akhirnya berani launching. Nah, untuk edukasi sendiri ke masyarakat, of course, paling susah tuh buat uh, ngasih tahu mereka ada alternatif loss lain, Behel. Dan kita kan waktu itu lumayan uh, booming karena kita klaim bahwa nggak usah ke dokter gigi pun lu bisa ratain gigi, nggak perlu kenceng-kencengin pakai Behel. Mm -hmm. Nah, orang tuh mikirnya kayak, ya nggak mungkin dong Behel aja yang sekuat itu kadang gak bisa gerakin gigi, dan lama banget pakainya kok ini bisa lebih cepat sih? Jadi emang ada beberapa uh, hal yang kita harus edukasi lebih banyak lagi sih ke masyarakat Indonesia, apalagi netizen-netizen di Instagram tahu sendiri lah ya, kan orangnya malas hmm. baca gitu ya, jadi kita benar-benar harus infonya tuh ulang-ulang-ulang terus itu jadi emang paling susah tuh edukasi di suatu produk yang baru yang apa ya, orang gak pernah came across this product dan udah Tahunya ya Behol aja, lu mau ngraten gigi ya pakai Behol nggak bisa cara lain gitu.
1: Hmm. karena memang mungkin orang-orang ketika mendapatkan sebuah ide baru tuh pasti yang apa fight or flight gitu ya, kayak orang ya apa nih gitu.
0: Mm -mm. dan uh, kan kayaknya mereka juga males untuk googling maunya informasi ya Disodori. di apa ya disodorin terus gitu karena. Mm -mm. Kita kalau udah market research sudah kelihatan banget orang Indonesia tuh suka disodorin, nggak suka untuk mencari tahu sendiri. Kebanyakan seperti itu.
1: Menarik, menarik, menarik. So, jadi sebenarnya lu udah riset dari lebih dari tiga tahun lalu, tapi memang baru diinvest oleh, mm -hmm. ya kita nggak usah sebut lah ya, tapi venture capital mm -hmm. juga. Dia juga invest banyak mm -hmm. banget, salah satunya di Kopi Kenangan juga lah ya. Iya, betul.
0: Mm -hmm. Nah itu aja juga, um, mereka juga awal kayak, Ah, emang ini apaan, emang lu yakin gitu-gitu, tapi setelah kita perizinan dengan data dan segala macam akhirnya ya uh, mereka yakin dan kita juga yakin mereka partner yang bagus buat kita bisa help us grow karena sebenarnya kita juga uh, cari partner investor itu bukan buat uangnya aja, justru uh, mungkin teman-teman di sini kalau tahu startup, pun oh, enak banget ya dapet Suntikan dananya banyak yang enggak juga, justru dengan suntikan dana banyak banget itu, kewajiban sebuah startup makin gede, ibaratnya ya, lu dipercaya dengan duit sebaik itu, lu harus balikin lebih banyak lagi gitu, bukan? Wah, enak nih duitnya, banyak bisa foya-foya yang -foya, juga gitu. Jadi, buat teman-teman yang mau diinvest pun harus lihat gunanya duit investment tersebut. Apa sih sebenarnya kalau dari kita sendiri sih? Aku sendiri ya, personally mau diinvest supaya um, pikiran aku juga kebuka. Kita juga uh, apa ya, bisa kekoneksi sama startup lain, dan bisa pelajarin uh, tentang bisnis startup mereka kayak gimana sih, dan of course kan sebuah venture capital punya banyak koneksi ya, jadi kita uh, mau expand globally juga bisa mereka bantuin kayak gitu
1: hmm, jadi memang kalau disebut itu, sekarang itu istilahnya strategic investor ya, jadi yang nggak cuma yes. nasi uangnya tapi dia juga memberikan network dia, skill dia, expertise dia gitu.
0: Mm -mm, karena kalau misalnya lu perform gitu, ya mereka mau bantu kita juga diskusi bareng, kayak nih corona tiba-tiba datang gitu ya nggak mungkin mereka langsung lepas tangan aja kayak, bye-bye, lu pikirin aja deh bisnis mau gimana, ya enggak mereka ngerangkul kita, mereka kasih advice juga, kalau di luar negeri tuh kayak gini-gini, kalian perlu bantuan apa gitu, kan ada juga orang yang mau taruh duit ya udah lu pokoknya bikin duit gue tambah banyak gue gak peduli kalian susah atau apapun kayak gitu, jadi emang harus pikirin bener-bener sih,
1: gitu Hmm, jadi dalam kita punya bisnis nih, let's say ada teman-teman gue yang lagi mulai bisnis, pengen diinjek gitu Jangan cuma ngelihat dari uangnya doang, tapi kita juga harus punya plan nih Sebenarnya duitnya buat apa? Karena dengan orang injek uh, mm. money ke company kita, tentu yang kita balikin nanti harus lebih besar gitu ya Jadi harus di dengan sangat matang nih. Yes, betul So, uh, gue pengen masuk ke pertanyaan yang lebih personal kali ya mm -mm gue lihat lu ini kayak orang yang care dengan kesehatan dan estetika gitu ya. Nah, kayak mm -hmm. lu ada interest di mungkin di skincare, lu suka dengan apa merawat wajah lu, merawat gigi lo, merawat badan lo, lo juga suka workout. Nah, di you see, mm -hmm. kayak these things itu as an investment for your future self atau gimana?
0: Iya banget sih, karena um, mungkin ini cerita dari pengalaman pribadi juga kali ya dulu tuh sebelum married rajin banget kan olahraga. Habis itu selama married, hamil, itu udah kayak gak pernah lagi olahraga. Terus kan dulu uh, masih sering banget ya praktek. kalau praktek tuh suka berapa jam ya? Bisa kayak 6 jam, 7 jam gitu. Itu tuh punggung tiba-tiba sakit. Jadi waktu abis lahiran itu gue udah gak pernah olahraga, gak pernah take care of myself secara sport. and uh, Ya pokoknya mager gitu deh. Itu kerasa banget kayak hampir tiap hari harus pijit, bener benar harus pijit terus, itu menurut gue sih lumayan parah, karena sebelumnya tuh gak pernah kayak yang pegel-pegel parah, mau pijit tiap hari, nah udah gitu, uh, untungnya karena uh, corona ini, jadinya banyak waktu di rumah, bisa bangun lebih pagi akhirnya ya udah harus olahraga lagi nih, nah berasa banget sih bedanya kayak sekarang tuh udah gak perlu pijit, juga bisa survive gitu karena dulu juga, apalagi pas bikin startup baru ya, kayak ya pokoknya tuh seharian kerja terus, pokoknya gak ada olahraga, kalau ada waktu downtime ya mendingan gue tidur gitu, atau mendingan main sama anak, cuman hmm. menurut gue sendiri sih no excuses ya, tetap harus olahraga karena ngaruh banget sama badan. Nah gue tuh juga suka banget ngeliat uh, influencer Alodita, mungkin kalau ada yang tau, hmm. kalau kalian kepoin Instagram dia tuh, uh, dia juga selalu bilang bukannya kita, gak suka dengan how we look like, kayak gue gendut atau apa, tapi it's about your health. Karena kalau misalnya gendut dan makannya juga ngaco, segala macam itu tuh berhubungan banget sama performance kerja kita. Pasti lebih mager, cepat ngantuk, jadi gak, apa ya, jadi gak all out gitu kalau kita mau kerja. So, I think um, health is number one. Jadi, kita harus perhatiin banget. Karena it's investment juga. Gak mau kan nanti kayak baru umur, 30 puluh udah minum obat kolesterol macem ngapain kita minum obat dan buang-buang waktu eh buang-buang duit untuk obat gitu padahal kita bisa olahraga itu sih menurut aku sama kayak kesehatan gigi juga ngapain sih takut-takut ke dokter gigi takut sakit takut segala macem ntar tiba-tiba gigi lu sakit ujung-ujungnya jauh lebih mahal perawatannya dibanding lu harus uh, kontrol tiap enam bulan sekali itu mm -hmm. jadi i think it's uh, better mencegah dibandingkan udah terlanjur pasti akan jauh lebih mahal untuk uh, perawatannya gitu.
1: Setuju, setuju, setuju. Pasti lebih baik untuk mencegah ya. Karena memang benar sih. Iya. Uh, Work from home ya, jadi lebih sering olahraga dan apa ya, jadi energinya lebih ada gitu ya untuk kerja juga. Mm -mm -mm. mm
0: -hmm. Benar. Maksudnya kayak uh, skincare deh gitu. Kalau kita ngerasa ah kayak nggak perlu skincare deh, ya udah bodo amat deh. Gue nggak mau uh, rajin cuci muka, nggak mau skincarean tiba-tiba nggak uh, berasa udah umur 35-40, udah keriput dimana-mana, jerawatan di mana mana ya jauh lebih mahal lagi kan untuk ngatasin itu semua, kenapa nggak coba merawat aja gitu dari as early as possible, gitu.
1: Mm -hmm. Karena gue liat kayak skincare gini ya, mm. Mm
2: -hmm.
1: maksudnya gue sebagai cowok pun ya kayak gue direkomendasin sama cewek gue waktu itu kan, untuk kayak eh bah aja nih pakai apa pakai toner terus kayak pakai sunblock kalau keluar kayak gitu jadi kayak gue mulai melihat wah ini penetrasi nggak cowok doang nih kayak apa ya maksudnya eh nggak cewek doang maksud gua kayak cowok juga mulai kena gitu kalau cowok pakai skincare juga
0: oh kalau Nah, kalau mungkin, kalau cowok tuh di apa ya? Karena hormonnya itu stabil, ya, kayak cewek. Jadi, kan jarang banget ada jerawat segala macam. Kalau suami aku sih, sejujurnya enggak skincarean, tapi tetap aku kasih dia sunscreen karena dia suka um, jemuran berenang gitu-gitu. Tetap aku kasih dia sunscreen, cuman dia sendiri sih uh, lebih rajinnya olahraga sekarang, karena kan dia udah uh, jauh lebih tua ya dibandingin aku udah 35 puluh an Jadi, um, harus ya dia kalau dia sih prinsipnya mau lihat anak sampai gede, jadi ya harus olahraga, dia mau makan enak uh, enggak olahraga ya kolesterol lah, tambah parah, gitu jadi ya kesadaran sendiri juga sih, uh, yaudah kita mulai olahraga bareng-bareng supaya sehat, gitu demi melihat anak sampai
1: tua, gitu jadi why-nya penting tuh ya why-nya, why barengnya adalah kayak kita mau lihat anci sampai gede nih, jadi jangan sampai sakit-sakitan, gitu ya benar Mm -mm. Iya,
0: jangan sampai malah ngerepotin anak, ngerepotin orang lain kan. Kalau kita yang sakit kan kita ngerepotin orang lain juga, nggak ngerepotin diri sendiri doang.
1: Nah Kuncinya jangan ngerepotin yang lain gitu lah ya. Mm -mm. Nah, gue penasaran nih, uh, lo kan seorang entrepreneur, lo juga seorang ibu, lo juga seorang uh, wife, dan juga lo mungkin punya social circle juga. Gue pengen tahu kayak, how is a typical day kayak for you gitu, dari lo bangun nih, sampai lo tidur gitu
0: mungkin kalau di new normal sekarang, uh, my usual day, itu biasanya jam setengah 8 pagi udah dibangunin sama anak, udah tarik-tarik mama-mama, jadi uh, hmm. main sama dia bentar sampai jam 8 pagi, biasanya kan dia ada sekolah juga, jadinya temenin dia sekolah dulu, terus um, setelah itu jam 8 sampai jam 9 olahraga, habis itu siap-siap kerja, jam 9.30 biasanya mulai kerja, itu tuh udah meeting terus kerjain kerjaan sampai lunch time jam setengah satu bisa lunchtime, makan bareng sampai jam satu terus kan anak tidur aku mulai kerja lagi sampai jam lima jam enam uh, udah selesai dinner abis itu sih nggak megang kerjaan lagi jadi emang di rumah aja tuh harus set waktunya yang benar juga sih nggak boleh apa ya nggak boleh nyampur nyampur tiba-tiba kayak yaudah gua mulai kerjanya sore sampai subuh aja deh. Kayaknya kalau kayak gitu jadi nggak sehat juga. Nggak balance kan waktunya. Jadi emang harus disiplin. Nah, tapi ya kalau misalnya ada kerjaannya banyak, ya mau nggak mau lembur. Tapi biasanya lemburnya ya selesai anak tidur lah, gitu. Uh, tapi kalau social life sih sekarang karena di rumah aja ya palingan Whatsapp, Zoom gitu ya udah beda banget ya. Sekarang new normal kayaknya. Karena nggak hmm. bisa hangout. Cuman aku sendiri sih sekarang juga lagi ngurangin praktek dulu karena di rata juga banyak banget yang harus dibenerin dari segi marketing, customer experience. Jadi, yang praktek itu adalah tim dokter aku. Karena kan tim dokter kita juga udah lumayan rame, ada 25 orang. Uh, jadi, aku kalau praktek pun juga by appointment sih. Kalau emang pasien-pasien aku yang perlu dan maunya sama aku, ya baru praktek gitu. Kayak, satu lalu itu sempat pergi praktek. Siang-siang uh, juga, enakan siang. Kenapa? Soal anaknya lagi tidur, jadi nggak ribut nyariin. Mamanya, iya, iya. foto praktek itu juga ngerasa sekarang beda banget, karena kan kita pakai APD. Wah, itu sih super pengap, itu keringetnya udah kayak hot yoga, jadi... eh, uh, gak kebayang sih, kenapa
1: ya sama Raffi? Ya, iya,
0: yeah, jadi itu tuh... Wah, gila, uh, gue gak kebayang sih. Jadi dokter di rumah sakit yang ngurusin orang-orang uh, yang corona gitu, wah, gila sih. APD-nya itu bener-bener panasnya super panas. Aku aja selesai praktek tuh keringetnya langsung banyak banget. Jadi sebagai dokter gigi di New Normal juga salut banget sih sama teman-teman yang masih praktek itu eh uh, ya, super salut lah. <laughs>
1: Karena banget ya pakai itu semua ya, layer-layer
0: kan? layer-layer mm -mm, semua. Karena kan dokter gigi juga sebenarnya exposure-nya gede banget. Karena kita kan uh, ngurusin gigi orang ya, droplet kan juga dari mulut. Kalau kita lagi bersihin gigi kalian, nambil gigi kalian itu tuh airnya kan kemana-mana, jadi partikel-partikel uh, kecilnya itu nyemprotnya ke muka kita semua, jadinya kita harus pakai benar-benar berlapis-lapis.
1: gitu. Setuju sih, soalnya kan maksudnya orang nggak gitu kan, bahaya banget deh kalau... Mm
0: -mm. Bener-bener, makanya aku juga mikir ini waktunya uh, rata masuk juga di teledentistry, karena coba lu bayangin deh, mau konsultasi ke dokter. Pas datang, dokternya pakai berlapis-lapis, maskernya juga tebel, ngobrol juga nggak enak kan. Sebenarnya enakan video call, ngobrolnya jelas, toh kita juga sebagai dokter data-datanya bisa didapetin juga lewat video call, cukup foto gigi kamu, terus kita ngobrol-ngobrol. Kayak gitu menurut aku lebih enak sih, dan kita bisa langsung kasih tahu juga kira-kira harga perawatannya segini, terus nanti kalau kamu datang, stepnya gini-gini-gini yang dirawat ABCDE gitu. Jadi pas kamu datang ke dokter gigi, Ya udah, langsung duduk, langsung di treatment. Kalau menurut aku sih sekarang lebih enak kayak gitu. Jadi, mempersingkat waktu, apa yang ngobrol-ngobrol di e, kliniknya, karena kan balik lagi sekarang kita new normal, nggak bisa kayak dulu lagi yang kita bisa ngobrol santai-santai sama dokter, karena dokternya sendiri pakai APD tuh tebo banget dan super panas gitu.
1: Benar-benar, karena gue juga pakai kawat kan, dan hmm. oh, gue belum tahu suara apa lah. Nah, sekarang ini karena hmm. ini dokter gue bilang kayak tar dulu deh, kontrolnya ya waktu itu terakhir kali gue kontrol tuh agak terpaksa karena ada ada yang lepas nih si apa namanya
0: hmm, nilai hmm, hmm. tuh kayak gitu Bracketnya ya
1: nah hmm. pas gue datang bener tuh wih, gila dia bener-bener pakai masker tuh sampai tiga lapis semua pakai jignian juga yang putih wah kayak bener-bener hmm, hmm. ini banget deh standar banget kan jadi memang hmm, ya, hmm, gue setuju sih maksudnya rata ini bener-bener game changer sih, sih gitu ya. hmm, hmm, amin amin <laughs> nah tapi uh, As ya, kayak ya. berapa beda sih kehidupan pribadi dan mungkin kehidupan kerja lu ya? Kayak before and after punya Archie gitu, punya
2: hmm,
0: sebenarnya sih nggak gitu beda ya, karena dulu waktu hamil pun juga masih tetap praktek. Bener-bener tuh seminggu sebelum lahiran masih kerja juga. Jadi nggak um, terlalu beda sih, karena kan gue tipe orangnya nggak bisa diam doang di rumah kayak nggak ada kerjaan tuh. Uh, malah gak seru, tapi dengan anak sendiri tuh, anak juga seru karena uh, at least I have something to learn again. Harus uh, yang ngajarin dia segala macam, it's something new and exciting juga. Jadi uh, kayaknya gak terlalu banyak beda, paling bedanya itu ya tanggung jawabnya jadi lebih gede lagi. Kalau dulu kan, kayak ya udahlah bodo amat, gue pergi kerja uh, kayak Corona kayak gini ya, mm, gak apa-apa juga. Kalau sekarang kan di rumah ada anak, jadi pasti mikirinnya lebih panjang lagi, kalau misalnya gue pergi praktek, terus gue careless sama diri sendiri, ntar gue bawa virus ke rumah, ada anak gitu, jadi uh, lebih ke tanggung jawab dan kesadaran diri sih menurut gue gitu, sama paling kalau dulu sebelum corona ya, mau hangout pun, pasti mikir kayak, aduh kayak enakan, main sama anak deh di rumah, habis kerja dibandingin meeting, terus kayak pergi sama temen sampai malam gitu, cuman kan sekarang uh, gak ada itu semua, jadinya ya jauh lebih deket sama anak pasti gitu.
1: Hmm, jadi memang karena apa ya sense of responsibility kali ya, jadi lebih aware. Mm -hmm.
0: ya. uh -huh. Benar.
1: So jadi sebenarnya kalaupun lu seorang uh, perempuan dan lu mau berkarir itu achievable lah
0: ya. lah, achievable, at least uh, di rumah tuh juga orang-orang uh, support juga gitu, karena kan uh, di rumah aku juga punya neni ya dan environment kita juga supportive banget. Uh, untuk gue kerja, tapi kan bisa aja ada yang merit dan husbandnya bilang, yaudah lu gak usah terlalu kerja banget lah, I want you to raise the kid gitu ya. It's okay juga, karena menurut gue pribadi raising a kid itu juga susah banget. Kayak you're raising a human basically, jadi gak segampang itu juga. Uh, I think uh, kalau zaman sekarang sih musuhnya lebih banyak yang open-minded, karena personally menurut gue kalau double income di rumah tangga itu malah jadi bonus, bukannya jadi... Uh, ego suami itu jadi gimana gimana gitu, kayak kok istri gue lebih sukses ya? enggak juga, karena yang kita tahu sendiri sekarang edukasi anak kan juga mahal banget kayak why not kita ada extra income di rumah tangga gitu kalau menurut lo sendiri gimana? lo kan juga seorang laki-laki?
1: Hmm, jujur gue sih uh, percaya dengan apa ya? maksudnya kayak lebih free will ya maksudnya kalau misalkan hmm. gue cewek gitu dan dia mau berkarir asal dia bisa membagi waktu kayak kenapa enggak gitu, maksudnya gue nggak mau misalnya kayak gue menikah terus gue bilang oh lu harus ngurus anak gitu, kayak kalau memang dia suka dengan pekerjaannya kayak kenapa enggak? Gitu.
2: Iya
0: benar-benar hmm. dan ya bener balik lagi kalau uh, menurut gue sendiri ya double income itu bagus apalagi kondisi sekarang you never know kan, maksudnya ya amit-amit gitu suaminya tiba-tiba um, dirumahkan atau gimana nggak ada yang pernah tahu, jadi Zaman sekarang mah udah bukan, uh, apa ya, udah biasa banget lah untuk double income dan istri kerja ya, yang paling bener itu harus pinter-pinter bagi waktu aja. Kalau bisa, bisa work from home ya lebih bagus lagi kan sebagai seorang ibu gitu sebenarnya.
1: Tapi gue setuju banget sih sama lu soal cowok ya. Gue memang mau observasi cowok itu pasti punya ego yang tinggi gitu. Kayak maksudnya, mm -mm. ya sebagai laki-laki lu juga harus merespek mere cewek lu gitu. kayak. Kalau dia punya kerjaan, jangan. Mungkin karena dia lebih hebat, terus lu suruh dia berhenti. Benar nggak sih?
0: Benar-benar. Mm -mm, mm -hmm. Justru, um, menurut gue, kalau misalnya, uh, ya kalau istri lu ternyata passionate banget, dan dia bisa sukses di pekerjaannya, ya sesuatu yang lu banggakan juga nggak sih? gitu. Dan pasti kan, uh, kalau istrinya sukses, ya seluruh keluarga juga jadi lebih apa ya, lebih sejahtera juga gitu menurut gue, ya otomatis uh, mungkin waktunya juga harus didiskusikan bareng, kayak maksudnya ngurusin anak juga kan nggak mungkin sendirian, otomatis suami juga ada peran di situ, ya at least komunikasi harus kebuka aja sih sama nggak boleh gengsian menurut gue ya
1: setuju gak boleh gengsi, karena kayak terakhir kali gue magang ya, yang tadi gue cerita di awal tuh uh, mm -hmm. bose itu kan uh, perempuan, dan mm -hmm. the sixties lah ya jadi iya. lucunya itu, dia itu yang berkarir, jadi memang suaminya hmm. itu yang ngurus anak.
0: nggak ya, apa-apa juga gitu, udah biasa banget gak sih kayak
1: gitu? Iya dan gue salut banget maksudnya kayak, semakin kesini maksudnya udah gak ada lagi loh yang kayak maksudnya, oh cewek gak boleh gini atau cowok doang nih, boleh gini tuh udah udah kayak gak, gue rasa gak relevan lagi sih.
0: Bener-bener, dan apalagi mungkin kalau dilihat dari sudut pandang marketing sama PR sebuah perusahaan ya, Kayak kalau misalnya suatu perusahaan tuh uh, kelihatan banget uh, nggak apa ya nggak peduli sama karyawan perempuannya kayak let's say oh karena lo cewek jadi naik uh, pangkatnya susah atau gimana gitu biasanya sekarang tuh orang udah lebih apa ya lebih perhatiin masalah gituan kayak yang kemarin kasus kemarin yang kayak George Floyd gitu-gitu jadi semua tuh udah bener-bener ngeliat ke arah sana, kalau misalnya sebuah company memperlakukan karyawannya kayak gitu, apalagi karyawan cewek, bisa jadi ngerusakin nam, nama perusahaan tersebut. Itu menurut gue ya, sepengliatan gue sekarang.
1: Tujuh sih. Dan kayak tadi gue juga baru denger ya, kayak si George Floyd itu kan uh, dia meninggal. Tapi kan dia punya anak perempuan lagi. Nah, kayak hmm -hmm. Si West tuh sama beberapa artis lainnya tuh sampai ngebiayain future education anaknya loh. Wow.
2: Iya. Hmm.
0: makanya I think social media tuh segitu kencengnya sekarang jadi as a um, company itu tuh sebuah apa ya yang harus dipikirin juga sih kita nggak boleh ya pokoknya kita harus treat uh, our employees all the same gitu kalau nggak bisa merusak nama baik perusahaan dan nggak bagus lah buat kitanya juga gitu
1: setuju, setuju, setuju gue penasaran nih uh, lo kan uh, udah menjalani karir lo cukup panjang gitu ya. Dari lo lulus kuliah, lo lulus ambil, pilihan untuk berbisnis juga. Nah, gue penasaran kayak siapa sih role model lo?
0: Hmm, siapa ya? Kayaknya role model gue sih sejujurnya suami gue. <laughs> Karena uh, dia tipe orang yang gak pernah satu for less. Pokoknya kayak, ya gue udah selesai belajar A, gue mau belajar yang lain. Kayak, kalau gue kan tipe orangnya kayak ya udahlah gue udah capek gue mau Netflixan dulu yang gak pakai mikir. Kalau dia kalau dia tuh bisa yang kayak ya bacanya berat-berat terus. Jadi I think um, he's my role model juga karena he always wants uh, to strive lah gitu. Dan of course um, selain dia yang uh, orang di kesarian gue, uh, gue juga suka banget sama Emily Weiss. Jadi mungkin kalau ada yang pernah tahu di sini. Pamela itu dulu punya, eh uh, di, dulu dia tuh kerja sebagai uh, editor di majalah. Udah gitu, dia sekarang yang bikin Glossier. Nah, Glossier itu apa sih? Sebenarnya Glossier itu sebenarnya makeup doang. Uh, mungkin teman-teman cewek yang denger di sini kalian tahu Glossier. Jadi, Glossier itu dia branding-nya benar-benar beda sama kosmetik, uh, merek-merek gede lainnya. Jadi, Glossier itu benar-benar bisa relatable sama orang-orang biasa aja gitu. kayak even yang jadi model mereka di-billboard aja tuh uh, orang biasa banget kayak bukan influencer, bukan artis, tapi orang biasa jadi gue suka banget cara dia bisa marketingin si Glossier ini yang bisa relate to people terus kayak uh, dari dia dari apa sebelumnya kerja di magazine terus akhirnya sekarang jadi CEO, itu keren banget sih Emily gitu.
1: hmm, wise ya itu ya? Yep. Oke, okay. nanti gue coba cari tahu deh ya. Kayak menarik sih. itu.
2: <laughs> mm -hmm.
1: Nah, mungkin kita move on ke something yang lebih kayak relatable on the future gitu ya. Nah, uh -uh. gue melihat sekarang ini kan uh, gini deh, paling gampang. Lu diinject oleh venture capital itu lah ya, si A itu lah ya. Nah, salah satu uh -uh. Uh, big company dia itu kan adalah kopi kenangan. ya. Nah, gue melihat nih uh -uh. wah kalau misalkan duitnya sudah ke sana juga, berarti memang trennya kan mengarah ke sana gitu. eh gua kan memang apa finance gitu, gue di bidang finance kan. Mm -hmm. ya gue sih basically melihat yes. aja kayak di mana duit flow. Uh, basically ya industri itu akan berkembang gitu. Kayak kalau misalkan duitnya yes. masuk ke industri uh, rata, misalkan, oh udah pasti itu akan berkembang mm -hmm. gitu. Nah sama nih, gue lihat kopi kenangan, gue lihat dengan apa singkutang segala macam yang minuman yang kopi atau teh manis-manis gitu. Nah, hmm, kan hmm. jadi demen nih untuk mengkonsumsi itu, kayak setiap ke mall atau kemana, Gojek selalu pesan nih. Nah, lu sebagai dokter gigi, kalau hmm. misalkan gua suka mengkonsumsi nih, daily, kira-kira yeah. ada gak sih kayak dampak dalam jangka panjang yang mungkin bisa gue prevent gitu. Tapi gue tetap mau secara hmm. rutin gitu. Oke, okay.
0: pertanyaan yang bagus, uh, gue sendiri juga tiap hari tuh uh, Amerikano bisa berapa? 5 gelas kali ada. <laughs> cuman uh, sebagai dokter gigi sih balik lagi kalau untuk uh, minum-minuman yang manis, coffee, tea, bubble tea, gitu-gitu. Gak cuman kesehatan gigi aja yang berpengaruh, tapi ingat juga uh, gula, kolesterol, segala macam itu juga pengaruh. Um, kalau dari dokter gigi sendiri sih kita selalu bilang, dan aku sendiri personally percaya kalau kita mulai dari diri sendiri, dari rumah itu kita gosok gigi dua kali sehari, pagi sama malam, jangan dilewatin. Terus cara gosok gigi juga harus benar, jangan lupa juga pakai floss, karena kan di selas gigi susah tuh beresinnya pakai gosok gigi. Jadi jangan pernah malas untuk flossing. Kalau malas pagi-pagi ya udah nggak apa-apa lah malam aja sekali sehari, it's okay. Nah selain itu cara uh, kita apa ya take care of our dental health itu juga kontrol ke dokter 6 bulan sekali. Let's say, uh, kita minum bubble tea sering banget nih, kopi, teh, segala macam, manis-manis sering. Terus tiba-tiba, kok -tiba, oh, gigi gue sakit ya? Pasti gara-gara bubble tea deh. Yang enggak juga, gigi itu enggak segampang itu. Tiba-tiba sakitnya pasti udah pernah ada bolong. Dulu kecil, lama-lama dia jadi gede. Nah, kenapa bisa bolong kecil, lama-lama jadi gede, enggak kedeteksi itu? Ya mungkin karena kamu jarang kontrol ke dokter gigi. Sebenarnya kayak gitu sih. Uh, kalau untuk Uh, aku sendiri personally selalu bilang, pokoknya jangan males deh kontrol-kontrol ke dokter gigi, karena bolong kecil aja itu tuh harus di secepat itu, kalau misalnya semuanya sehat-sehat aja sih nggak bakal secepat itu sakit giginya. Palingan kalau misalnya minum kopi, teh, teh pari itu ya ngaruh ke warna gigi, cuman sebenarnya warna gigi itu, kalau kita sebagai orang Asia nggak bakal bisa seputih yang kayak bule uh, ataupun western, yang lain gitu pasti ada kuning kuningnya dikit cuman salah satu cara tips untuk giginya nggak cepat itu kuningnya ya habis minum kopi umur umur pakai air putih gitu sih dan um, ada juga namanya uh, bleaching di rumah tapi mungkin nanti itu uh, hopefully akhir tahun ini nanti rata mau launching cuman ya ini kisi kisi dulu lah ya bocoran Oke. dikit
1: Jadi ini eksklusif nih ya pertama di seluruh media <laughs>
0: bocoran dikit.
1: bocoran dikit, ya. Karena lu juga sebenarnya ada yeah. satu lagi kan ya, yang pure.id itu ya. Itu yang veneer bukan sih?
0: Iya. Yeah. Mm -mm. Jadi pure itu sebenarnya uh, klinik kita sebelum kita launching rata, cuman pure itu lebih ke, uh, apa ya, lebih ke yang personalized dan benar-benar veneer, terus implant, jadi benar-benar treatment yang uh, I would say medium up lah gitu. Dan price range-nya agak mahal karena... Uh, suami aku kan juga udah spesialis gitu. Jadi emang beberapa pasien yang maunya sama aku atau suami aku ya uh, kita handle pasien tersebut gitu. Uh, ibaratnya kalau gimana ya, kalau ke salon gitu, kayak ke salon Irwan Tim. Mau potong rambut sama Irwan Timnya ya jauh lebih mahal. Karena kan dia yang punya salon, waktunya dia pasti lebih mahal dan lebih jago juga lah ibaratnya kayak gitu. Jadi um, sama kayak kita juga, tim dokter kita banyak dan uh, spesialis mereka juga beda-beda ada yang jagonya dicabut gigi, nambel dan aku sendiri juga percaya mendingan ya udah kalau gue passionnya di estetik ya gue akan pelajarin estetik aja, kalau misalnya uh, lu datang nih ke gue, uh, dok gue mau cabut gigi yang paling belakang dong, gue pasti akan suruh lu ke tim dokter gue yang emang jago cabut gigi, karena gue sendiri personally nggak suka cabut gigi jadi uh, gue nggak akan terima kasus cabut gigi, tapi gue akan pegang kasus yang estetik
1: Hmm, sama sih, gue juga terakhir kali cabut gigi bungsu tuh empat-empatnya langsung kan dan gue takut banget tuh. Jadi gue juga, mm -hmm. itu karena memang buka ada kenal salah satu dokter angkatan laut lah ya, kayak gitu. Jadi gue pergi mm -hmm. tuh ke Ladogi kalau tahu di Ben Iya, yeah, yeah, Ladogi tau. Iya yeah. kan? Nah, terus mm -hmm. gue dateng, gue bilang, eh, Dokter, saya takut nih, jujur. Saya eh, kalau mm -hmm. bisa dicabut aja deh empat-empatnya. Nah, akhirnya gue dibius total tuh. Jadi bener-bener langsung cabut empat, kayak gitu. Dan itu kan pasti, ya pricey lah ya, dan butuh expertise banget tuh.
2: Iya benar-benar,
0: Bener hmm. uh, benar banget, kalau yang kayak gitu-gitu ya harus ke yang emang udah pengalaman cabut gigi ya, karena balik lagi, kalau gue sih believer di uh, when you are good at something, ya udah, lu tekunin aja disitu sampai lu become that good and That certain thing gitu. Kalau misalnya terlalu banyak yang dipelajarin, tapi setengah-setengah yang ngapain lu jadi moderate doang gitu. Mendingan lu jago di satu hal tapi jago banget gitu.
1: Tujuh banget. Karena gue ngelihat juga uh, lu kan membuat bisnis model yang gue provide kayak something untuk uh, yang middle juga. Tapi gue juga ada yang higher classnya nih. Dan itu tuh something yang ya, gue lihat trendy sekarang juga sih. Jadi kayak company itu mulai mendiversifikasi lini bisnisnya gitu. Kayak misalkan uh, Kemarin, ya, mungkin lo relate, gak ya. Lo tahu Panji Pragiokson, uh, siapa? Kayak komedian gitu, sih. Nggak, 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 ini.
0: Kayaknya pernah denger deh. Kayaknya kemarin pernah denger deh. Jadi,
1: tuh? Dia, dia, dia ngeliat sebuah tren, gimana? Kayak sekarang ini, orang tuh pertama maunya gratis dulu. Makanya, orang ngeliat sosmed, hmm. kan? Lihat YouTube, lihat IG, ngeliat konten, lo gitu. Kayak pokoknya gratis nih, ilmu-ilmu gratis, kayak uh, edukasi gratis. Tapi ada some extend orang-orang yang willingness untuk kayak pay lo something tapi kayak di range nya middle nih mungkin dia kayak bayar lo beberapa juta lah kayak gitu tapi dia bilang ada juga fans atau misalnya orang yang percaya banget sama lo dan mereka tuh willing to pay sampai even 100 million lebih gitu nah jadi kayak mm -mm. Gua, gua tertarik banget sih dengan apa pemikiran lo gitu kayak ya udah walaupun gua ada rata gue tetap menjaga ini bisnis gua yang memang untuk lebih ke middle up gitu lah eh.
0: Iya, benar. Kayak teman gue sendiri, uh, mungkin pernah tahu juga Joska kan sering bahas juga sama Mas Akar. Jadi, Joska itu kan sebenarnya platform gratis di mana kalau kalian rajin baca postingannya itu pasti akan mendapatkan ilmu lah dari situ ilmu finance. Tapi Mas Akar sendiri, founder Joska juga handle uh, financial planning untuk individu individual juga. Tapi, of course, dengan ekstra cost ya. Uh, karena kan waktunya Mas Akar sendiri juga limited gitu dan ilmu yang dia punya tuh ilmu finance yang benar-benar bagus. Jadi kalau mau jadi klien ya, dia ya of course harus bayar, nggak bisa gratis. Kalau gratis ya baca Joska aja. Cuman uh, dari situ juga tuh uh, gue benar-benar inspired juga sama dia. Kayak ya udah you have to set yourself uh, the worth of your time and energy juga. Dari situ baru lu bisa ngecharge orang untuk waktu lu sama
1: expertise lu kayak gitu. Hmm, banget gue setuju sih memang uh, masakar tuh juga salah satu yang keren banget lah ya di industri finance. Mm -mm. Oke, okay. selanjutnya uh, gue mau nanya nih kayak tadi kan gue sempat cerita kalau gue tuh pakai kawat ya kan lu bisa liatin kayak gue pakai kawat kan. Nah, yeah. uh, belum lama sih baru sekitar enam bulan dan mm -mm. gua rasa cukup cepet tapi nggak secepet itu karena kayak kan tujuannya tuh gue mau benerin dua gigi di atas kan satu ini udah rapi, yeah. tapi satu lagi belum nih yang kanan, yang kiri itu udah rapi banget kayak gitu. Yeah. Nah, tapi ketika gue liat rata maksudnya mungkin gue pakai kawat ini masih sampai akhir tahun atau tahun depan. Jadi mungkin bisa setahun ke tahun. Mm -hmm. Terus gue lihat, oh
2: yes. oke
1: okay, ada clear aligner nih. Dan maksudnya di advertisingnya gue lihat kayak bahkan nggak sampai setahun gitu. Untuk bahkan gue kan mm -hmm. tempat isi juga tuh di websitenya kayak case gigi gue, giginya kayak gitarnya segala macam. Dan gue yakin bahwa gigi gue itu mungkin gak setahun udah beres. Terus gak nyangkut juga, kayak terus gak kelihatan. Jadi orang, kayak maksudnya gak bisa lihat kayak lo lagi pake kawat. Nah, jujur ya, iya. gue sebagai konsumen nih, gue tanya ke dokter gue, "Dok, saya ngeliat ada inovasi nih. Gue ngomong ke dokter gue kayak gini, kayak sekarang hmm. gue lihat ada clear liner, harga lebih murah, dan maksudnya kayak gue bilang." bisnis lu bakal relevan gak sih kayak maksudnya udah ada inovasi nih lu gimana nanggepinnya gitu hmm. nah jadi gue ngeliat dong wah oh, hmm. game changer banget nih ya. kayak lu melihat diri yes. lu gimana sih di industri ini apakah kayak kawat tradisional kayak gue ini bakal gak relevan atau gimana hmm, hmm, hmm.
0: nah uh, kalau dari gue sendiri dari segi dokter ya paling uh, gue cerita sedikit dulu kenapa pakai kawat tuh bisa lebih lama karena ya tadi kan lu ceritain juga di awal lu mau kontrol pun juga Nggak bisa kan sekarang, maksudnya kalau tanpa dikencingin kawata itu gigi nggak akan gerak. Uh
1: -huh.
0: Nah, bedanya dengan liner rata itu, kita akan ngasih kalian tuh uh, liner setnya udah ada semua, jadi tinggal seminggu sekali diganti di rumah aja. Nggak perlu datang-datang kenceng-kengin. That's why kita punya bisa lebih cepat, karena kalau disiplin sendiri ganti sendiri di rumah, ya akan gerak giginya. Sedangkan kalau misalnya behel itu, kalau dokternya nggak kencengin, ya nggak akan gerak. Tapi balik lagi juga ya, ada orang yang Uh, males, nggak komitmen, nggak dipakai-pakai tuh si linernya yang nggak bakal gerak juga giginya. Paling itu satu perbedaannya. Nah terus yang ke tadi balik lagi ke pertanyaannya itu relevan lagi nggak sih nanti uh, behel? Ya pasti maki, masih ada aja yang akan mau pakai behel karena satu kalau lepas pasang kayak si aligner rata, kadang ada orangnya malas uh, dilepas pasang. Jadi udahlah, gue pakai behel aja, udah nempel di mulut gue nggak bisa lepasin anyways kan. Uh, dan juga ada beberapa kasus yang emang susah banget mau gak mau harus pakai behel. Cuman kalau dari gue sendiri sih ngelihatnya pasti anak muda zaman sekarang lebih ke arah aligner. Kenapa? Karena kan banyak yang kuliahnya di luar kota, di luar negeri. Itu susah banget mau kontrol sama dokter siapa nanti gue di luar negeri, di luar kota gitu. Apalagi kalau traveling terus stuck apalagi kayak corona sekarang mau keluar-keluar itu susah. Iya, sebenarnya sih enakan pakai aligner ya untuk uh, lepas-pasangnya. Dan untuk dokter gigi sendiri itu juga uh, tetap perana dokter gigi pasti penting banget, karena untuk treatment planning-nya, kayak plan gigi lu mau dikerakainya kayak gimana sih, dan uh, untuk monitor perkembangannya gigi itu masih tetap pro dokter gigi. Cuman enaknya dengan teknologi kayak gini, dokter gigi itu nggak perlu uh, apa ya sering-sering ketemu pasien. Karena dengan aligner kan lu nggak perlu datang kencengin si behel kan, cuman, ya paling kalau lu ada kayak, doko kok gak muat ya, atau misalnya ada yang uh, sakit, segala macam, baru uh, kita kontrol, gitu cuman kebanyakan pasti lewat online juga, uh, dan kita kebetulan lagi mau bikin app juga untuk memudahkan komunikasinya so I think, in the future bakal uh, ke arah sini semua, dimana dokter gigi akan lebih, apa ya lebih jarang memilih Perawatan behel sih, karena dengan corona ini pasti semuanya harus adaptasi dong. Gak bisa sering-sering ketemu apa ya, ketemu orang. Maksudnya jaga jarak segala macam. So I think it will be an interesting change sih menurut aku personally.
1: Hmm. so malah kalau orang uh, melihat COVID itu sebagai sebuah ancaman, lo malah melihat ini sebagai peluang gitu ya?
0: <tuh> iya, malah uh, ya kita mau gak mau harus think of the bright side juga, gak boleh mikir kayak, ini penghalang bisnis gue, yang gak bisa gitu, kita kitanya harus adapt terhadap situasinya juga, karena kalau misalnya lihat temen teman yang lain, kayak di bidang uh, estetik, bukan dokter gigi ya, kayak uh, botox, terus facial, segala macam ya, pasti mereka harus mikir juga dong, gimana caranya gue bisa uh, yeah. botox pasien gue, without kayak sering-sering ketemu, yang gitu-gitu loh, jadi uh, lumayan interesting sih, kayak laser muka gitu, di Korea sendiri udah bikin laser, mesin lasernya itu yang portable bisa pakai di rumah. Jadi hmm. uh, pasti bakal perlu inovasi supaya kita bisa survive sih di kondisi seperti ini gitu.
1: Hmm. Setuju, setuju, setuju. Nah, ada satu pertanyaan dari audiens gue juga. Dia nanya nih, kayak mm -hmm. mas kan, kalau dia, dia, dia mau pakai clear aligner nih, dia bilang. Tapi dia cuma mau mastiin mm -hmm. satu kali ini, semoga dia beneran pakai yes. gitu ya. Nah, dia bilang, mm -hmm. gue nih agak kolot gitu, dia bilang kira-kira uh, ada enggak sih efek samping gitu? Mungkin ke atau gimana kalau lu pakai clear aligner? Gitu. Oke,
0: okay. mau dibilang efek samping sih pastinya nggak ada ya karena ibaratnya gini kalau lu mau ratain gigi pakai behel uh, anggap lu pakai behel nggak di dokter gigi deh di tukang gigi gitu misalnya ngasal cari yang murah. Itu kan ditempel di gigi. Gimana caranya lu lu lepasin di rumah? Susah banget kan? Kayak semua dia ditempel gigi. Kalau clear liner, itu kan nggak ditempel sama sekali, cuma dipakai aja kayak Retainer mau tidur gitu Ya kalau berasa sakit atau gimana-gimana, tinggal dilepas doang Jadi, um, Kalau misalnya ada yang nanya kayak bahaya atau enggak sih, uh, segala macam. Kalau misalnya ngerasa bahaya pun, kamu bisa lepas sendiri di rumah Beda sama behel yang udah ditempel di gigi, gimana cara mau lepasin di rumah itu setengah mati banget kan Itu satu Yang kedua Uh, efek samping ya enggak ada sih, karena pakai behol pun ngeraten gigi enggak ada efek samping juga. Kalau misalnya ngerasa, aduh kok sakit ya, terus um, giginya berasa ketarik segala macam, ya normal. Kalau gigi gerak itu otomatis ada rasa sakit juga. Mungkin lu juga ngerasain lah ya, kalau habis dikencengin kawatnya, wah itu kenceng banget kan? Tapi lama-lama sekarang pak, belum kontrol, berasa kenceng enggak? Atau udah biasa aja?
1: lu biasa aja biasa cuma dua tiga hari pertama tuh makan bubur makan yang encer sudah itu udah biasa aja
0: iya benar-benar jadi kalau behel itu kan ee, karena datangnya paling sebulan dua kali jadi dikencenginnya tuh bisa ya untuk sebulan itulah ibaratnya kayak gue kencengin behel lu supaya untuk sebulan nih sebulan giga gerak kalau liner sendiri kan setiap seminggu digantinya jadi seperempat lah rasa sakitnya jadi hmm. mau dibilangin ada efek samping sih nggak ada ya karena Uh, gue selalu cerita ke pasien tuh yang bisa relatable, really gue bilangnya kayak ini samping yang bisa lu lepas, kalau lo berasa itu bahaya, ya lepas aja plastiknya dia mulut gitu mm
1: -hmm. keren sih, keren, keren, keren. so sebenernya ya behal aja gak ada efek samping, ya sebenernya clear liner juga gak ada, tapi kalau lu merasa sakit ya itu wajar, karena gigi lu gerak kan jadi pasti ada mm -hmm. ngilu dikit lah ya
0: iya, karena kan emang ya ibaratnya gigi itu dipegang sama tulang, ya kalau giginya gerak terus kenceng gitu, berasa kenceng agak sakit, ya itu normal banget. Justru pasien-pasien gue tuh banyak yang ngerasain kayak, kok oh, kayaknya nggak sakit ya, kalau nggak sakit berarti nggak gerak gitu. Jadi mereka malah maunya yang sakit gitu. Gue kayak, oh oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi <laughs> malah maunya sakit biar kelihatan gerak gitu ya. Kalau nggak kan, hmm.
0: Iya. Tapi surprisingly ada juga yang kayak, nggak nggak sakit sama sekali, terus tiba-tiba udah uh, selesai pakai eyeliner dan... Gue juga seneng banget sih kalau ngeliat kayak uh, ada yang ngirim foto before after tuh beda banget kayak rasanya wah kayak seneng juga gitu, kayak pasiennya seneng, kitanya juga seneng.
1: Hmm, pasti sih, pasti. Nah ini juga ada pertanyaan dari audience lo juga. Uh, gimana sih tips marketing online selain rajin update? Karena rajin update aja sekarang juga gak gitu ngaruh. Karena mungkin semua orang juga rajin update gitu, di covid ini semua orang update terus gimana lo stand up, gitu?
0: Benar-benar. benar. Nah, uh, kalau kita ngelihat sendiri juga sekarang kan banyak banget tuh yang suka, apa sih, ngirim makanan, terus minta tolong di post, itu kayaknya banyak banget yang lagi ngebahas gitu ya, yang soal endorsement, kayak uh, manner untuk minta endorsement. Jadi menurut gue sendiri sih, satu, harus tahu bisnis lu itu stand outnya apa sih, kayak, Let's say semua orang jual mentai, gue suka banget ngeliat semua orang tuh jualan mentai-mentai semua. Tapi apa yang bisa bikin lu stand out dari mentai-mentai yang lain? Let's say uh, mentai lu packagingnya beda gitu. Kalau packaging lu beda, otomatis bakal lebih stand out kan. Even lu marketingin, ngasihnya ke teman temen lu doang, tapi temen lu followersnya 500 gitu. Ya at least 10% dari 550 orang itu bakal ngeliat postingan temen lu ini. Dan kan lumayan, kalau yang lihat 10% tuh berapa? 50-an kan? Kalau hmm. 50 orang pesen aja udah lumayan banget. Jadi, uh, nomor satu yang paling penting harus stand out dari kompetitor lain. Jangan ngikutin sama blog itu bikin bosen banget.
2: Hmm.
0: Yang kedua, harus tahu sih algoritmanya Instagram tuh gimana sih sebenarnya. Kalau dari yang aku pelajarin dan aku lihat algoritma Instagram itu, dia bakal ngasih lihat kita. Jadi, kalau mungkin lu buka Instagram lu juga, lo akan ngeliat Instagram story orang-orang yang kalian sering interaksi kayak uh, misalnya lu suka DM, uh, direct message sama temen lo ya dia akan masuk ke Instagram story lo yang paling depan. Jadi iya. kenapa kayak update doang itu nggak ngaruh? Karena bisa aja Instagram bisnis lu belum di follow sama orang teman-teman deket lo. Jadi why not? Ya jualannya pakai Instagram personal aja itu juga nggak apa-apa sih menurut gue. Apalagi sekarang kan banyak juga ya. Mungkin nggak tau deh temen-temen lo banyak nggak yang jual makanan segala macam gitu?
1: Banyak banyak banyak. Mentai segala macam banyak.
0: Kayaknya kalau jual makanan gitu sih, untuk mereduce marketing cost ya nggak apa-apa pakai Instagram personal kalian. Dan kalau misalnya nggak ada modal pun juga nggak usah endorse ke influencer gitu-gitu. Mulai dari teman kalian aja, let's say kayak teman kalian followernya seribu-dua ribu. Nah kalau algoritma Instagram tuh bakal ngasih lihat Instagram story temen lo yang 2.000 itu ke 10 persen. Followernya which is 200 dan paling di 200 kalau 10 persennya pesan aja kayak 20 orang lumayan banget kan jadi enggak um, cuman harus sering-sering update tapi harus sering uh, apa namanya interaksi sama follower di Instagram juga biar si algoritma Instagram itu taruh lo di paling atas kayak gitu sih itu untuk yang budgetnya masih kecil ya cuman kalau misalnya bisnisnya budgetnya udah gede consider deh pakai digital Marketing sih Instagram ads itu tuh ngaruh banget si Instagram ads menurut gue ya apalagi kalau iklannya bagus secara estetik dan kena uh, kena ke audiensnya juga tepat itu super ngaruh sih. Gitu.
1: Karena memang kayak Instagram itu sengaja menurunkan organic viewsnya biar orang pakai ads gitu kali ya.
0: Ya itu sih uh, kemarin aku dapat dari update juga ya untuk um, platform kayak Instagram, Facebook, even TikTok ya mereka mau dapat duit juga kan. Sebenarnya cara mereka dapat duit ya dari sponsored ads juga. Jadi algoritma Instagram itu uh, mereka akan kasih kalian uh, ads Instagram story itu kayak empat kali tap atau lima kali tap pasti ada ads, ads, ads gitu. Nah ads itu tuh bisa masuk ke kalian. Kenapa sih? Let's say kalau gue sukanya browsing soal skincare, soal health, soal gigi, itu tuh petrek semua dari sistem mereka. Jadi kita, mereka akan kasih kita ads soal kayak gituan. Jadi kalau kalian misalnya jualnya skincare atau kosmetik, ya kalian target orang-orang yang kayak gue, yang interest di health, beauty, sama lifestyle, kayak gitu. Jadi itu malah memudahkan entrepreneur sama business owner sih untuk uh, ngiklan ya, kalau menurut gue sekarang.
1: Hmm, jadi itu sebenarnya sangat membantu lah ya. Dan kalau ada teman-teman yang punya bisnis, boleh dicoba gitu ya. Karena bisa budget juga kan tadi.
0: Iya, budgetnya nggak usah terlalu tinggi juga. Kalau kita kan dulu belum ada platform kayak ginian, kalau ngiklan harus di majalah, di um, Billboard itu kan kayak super mahal kan TV. Cuman sekarang malah majalah TV gitu udah nggak terlalu kencang juga untuk ads. Jadi lebih mendingan duitnya kita masukin ke Instagram, Etsy, gitu. Tapi kalau bisnisnya masih kecil-kecil aja, mulai dari temen dulu aja yang followernya tadi gue bilang kayak follower 5.000, ribu, ribu, itu ya kasih aja sampel makanan kalian gratis. Karena kalau emang produknya bagus, pasti mereka akan post dan orang akan coba beli itu sih.
1: Hmm, jadi intinya coba bikin produk lo stand out dan jangan takut untuk kayak mempromosikan bisnis lo gitu ya.
0: Benar-benar. Hmm,
1: Kok gigi lo tiba-tiba rapi sih? emang lu pakai behel ya. Nah, kalau lu mau denger tipikal respon kayak gini, coba aja lu kepoin deh ig atau website-nya rata.id. Nah, nanti lu bisa konsul online secara gratis untuk tau treatment yang lu butuhkan untuk case gigi lu secara personal. Nah, kalau lu dapat manfaat juga dari obrolan hari ini, lu juga boleh post di insta kalian dan jangan lupa tag juga @devina maria dan juga boleh tag gue di @jonata marcelius. Nah, nanti Uh, lo juga boleh follow podcast gue di Spotify atau rate bintang 5 kalau lo dengerin di Apple Podcast. So, Cidev, thanks for your time. Hope uh, you, Koetward, Archie, always in a good condition, healthy condition. Dan thank you juga buat yang dengerin. Dan ditunggu ya, uh, launching di Kelapa Gading ya. Di...
0: Iya, oh. thank you ya. ya semoga coronanya cepat kelar supaya bisa main ke Kelapa Gading juga.
1: <laughs> Oke okay deh. Jauh ya lu dari menteng.
0: <laughs> ya lumayan, cuman um, masih oke okay lah ke kelapa gading, kan banyak makanan enak, jadi uh, it's okay. Suruh jauh-jauh ke kelapa gading, mau
2: kok. <laughs>